0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал є питання. 4 травня. Сьогодні четвер, коротко про те, що вже знайшли антикорупційні органи в яєчних контрактах Міноборони, як розкуркулили православного олігарха Новинського і як атаки невідомих безпілотників запустили в Росії замість парада Побєди, парад скасування в Побєди. Якщо пам'ятаєте в грудні, що до того, як журналіст Юрій Ніколов написав про тилових пацюків Міноборони і яйця по 17, бюро теж почало розслідування схем на закупівлях Міноборони. Позавчора представники бюро, особисто новопризначений директор і ключові детективи розказали про попередні висновки, які вони зробили у справі яєць Міноборони. Семен Кривонос і детективи бюро звітували про свою діяльність на відкритому засіданні Антикорупційного комітету парламенту. Воно є в YouTube, його може подивитись кожен з вас. На цьому засіданні керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський Зав, що попередньо в набу встановили, що схема, за якою закуповували харчі для збройних сил України, ледь не весь рік вторгнення, стала можливою саме тому, що продукти закуповували як так звану послугу харчування.
1: Дияволи кажуть, криються в деталях, бо е- от так, такі е- зловживання стали можливими у зв'язку з тим, що закуповувались по факту не продукти, а послуги, тобто. Але, а насправді, а насправді 98% продукти. ціни – це продукти, 2% – послуги. Але з послугами ніхто з там, якихось великих постачальників ніхто не хотів зв'язуватись, і тому брали участь дуже обмежене коло а, суб'єктів господарства. Так, так, Да, да, немає до, за за рахунок цього просто немає конкуренції. Тобто, ще раз, я правильно, колега, я правильно розумію, що з того, що ви зараз бачите, 98% складової ціни це насправді е, продукт, тобто так, товар, не товар. охолодження, про яке нам довго розповідали, не пакування, не доїння корови. Я щиро перепрошую. Не доставка. А... Да, це, це саме саме продукти харчування. Два тобто, фактично все таки е, так виглядає, що йдеться про банальну, огидну переплату за е, таку за фактично товар і спробу це прикрити міфічними неіснуючими послугами.
0: Що більше? Як там же на комітеті розповів Калужинський, з того самого сумнозвісного каталогу продуктів Міноборони, в якому 409 позицій, по факту, військовим постачалась лише третина найменувань, І це був не дивовижно дешевий ОСТР, а ходові продукти. І саме на ці ходові продукти встановлювалися завищені ціни. А ті продукти з каталогу низькими цінами, на які вихвалялась Міноборони, не постачались військовим в принципі. Як, мабуть, Осетер ще не бачила військових, яких годували б на нулі Осетром. НАБУ ще довго буде розслідувати цю справу, бо детективи проводять аудит усіх контрактів Міноборони за весь минулий рік. Поки що вони направили уряду і Міноборони попередження, що ця схема з закупівлею харчів під маскуванням послуги містить корупційні ризики. Міністерство оборони, нагадаю, яке і після скандалу продовжує закуповувати яблука, картоплю, мента і далі за каталогом дорожче усіх силових відомств, продовжує паралельно виправдовувати високі ціни саме тим, що закуповують вони не продукти, а не продукти а послуги. Саме цим минулого тижня вони пояснювали, чому головне управління розвідки Буданова купує рис дешевше, ніж в магазинах по 26, а Міноборони в два рази дорожче – від 59, а Морку закупівельники Міноборони примудряються знаходити по 28, коли ГУР знаходить її по 12. Міноборони на це великими літерами написало, наголошуємо в чергове, що Міністерство оборони закуповує комплексну послугу з організації харчування, тобто з дойкою корів.
1: Дияволи як кажуть, криються в деталях.
0: Врагуні здається наш гордий варя. цього тижня. Я записувала для свого якого біса, який виходить щонеділі нардебко оборонного комітету Соломії Бобровського. Вони теж викликали Міноборони на комітет і ставили усі ці питання після скандалу.
1: Допоки ми не перейдемо на натівську якусь процедуру, де буде жорсткий аудит, доти, доти, ми будемо ходити по цих історіях. До й одні самі люди будуть тим займатися, в тому числі ті, які мають відношення до сьогоднішніх народних депутатів.
0: А Ти бачиш зараз у Рєзнікова бажання перевести на цінаційські стандарти і зробити ці закупівлі прозорими? І взагалі у багатьох є питання, він взагалі сам в цій історії хто? Він людина, яка закривала на це очі, людина, яка цього не бачила, чи людина, яка, перепрошую, на цьому теж виробляла?
1: Мені здається, що у нього позиція така вже надпозиції. У нього є міжнародний трек, і десь він менше заглиблюється в домашній. А тут кухня теж потребує, в широкому сенсі цього слова, контролю і, слухайте,
0: Бо це мільярди. ми
1: ніколи в житті не дізнаємося про мільярди закупівельної зброї. От просто не дізнаємося, це буде нереально. Ви до одного буде кришувати, але ви, бляха-муха, можете перестати тирити просто на харчах? Ви совість маєте, вам бабці несуть, бабусі, останні якісь помідори, картоплю, а ви, а ви на цьому маєте совість піднімати руку, підписувати ці контракти, казати, що ви не догаділи нулик, який перетворюється в мільярд. Ну, ми що зробі що це
0: сидять в західних країнах, бо це пряма корупція. Як пиляли на яйцях, як повертали і не повернули доплати військовим, хто створив цю проблему і як використали військове командування для її вирішення, як нардепо ПЗЖ повернувся недавно в Раду після того, як вештався півроку на окупованих територіях, хто, крім Баканова, винний в блискавичній здачі Півдня і чому Баканов в спортзалі, а розвідник Червінський в СІЗО, про все це в неділю, а в суботу, до речі, про ключові розслідування антикороганів, які прогриміли і все затихло. Що з ними зараз, і для кого з їхніх фігурантів цього року таки настане весна посадок, але саджати будуть їх в промерзлий ґрунт під ялинку. Тим часом сьогодні Служба безпеки розкуркулила ще одного колишнього нардепа ОПЗЖ олігарха Вадима Новинського, на якого накладено санкції за пособництво агресору. Новинський рік тому втік з України, живе в Німеччині, править служби. Свої активи в Україні він намагався врятувати, переписавши на котів. Сьогодні СБУ повідомила, що знайшла і арештувала їх. Їхня загальна вартість – понад 10 мільярдів гривень. Це 230 об'єктів нерухомості, якими новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торгівельні центри в різних регіонах України. Щоб вивести їх усі з-під санкцій РНБО, Новинський переєстрував їх на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорах. Допомогли йому в цьому приватні нотаріуси і державні реєстратори. Служба безпеки України викрила схему і заблокувала активи. Минулого місяця за матеріалами СБУ частина майна Новинського вже була арештована на понад 3,5 мільярди гривень. Ну і про благодатний вогонь на Росії. Чиїсь безпілотники все більш настирливо влаштовують бавовну на Росії. Цієї ночі було тривожно і гаряче в Краснодарському краї. На Ільському нафтопереробному заводі загорівся резервуар з нафтопродуктами. Причиною пожежі стало влучання безпілотників. За непідтвердженими даними, завод атакували 4 БПЛА. Внаслідок атаки один резервуар знищено і ще один пошкоджено. Трівожно було і в Ростовській області на Новошахтинському заводі заводі нафтопродуктів його теж атакували безпілотники один з них влучив у конструкції міжцехової естакади яка знаходиться на етапі будівництва виникла пожежа В Ставрополі горів склад паливно-мастильних матеріалів причина пожежі там поки що невідома а вчора БПЛА успішно ударили по Таманському перевантажувальному комплексу зрідженого газу та нафтопродуктів – найбільшому в Чорноморському регіоні, як стверджують росіяни. В результаті атаки було знищено і значно пошкоджено до восьми резервуарів, а також трубопроводи та інше оснащення терміналу. Вчора ж таки повідомлялось про удари по аеродрому Сєща в Брянській області. За непідтвердженими даними, цілі могли досягти 2 з 5 дронів, а пошкодження міг отримати важкий транспортний літак Ан-Руслан. Ці атаки безпілотників схожі на те, як минулого року напередодні контурнаступу на Херсонщині та Харківщині висаджували в повітря склади росіян хаймарсами. Очевидно, з цим і пов'язана аномальна активність дронів в останні дні і точно не з підготовкою до 9 травня. Але на тлі цих загроз з повітря російська влада продовжує скасовувати паради на 9 травня. Їх вже скасували у щонайменше 21 місті Росії, де вони проходили минулого року, у тому числі в окупованому Криві. Втім, з цими парадами побєди у росіяни без нас все йде трохи не по плану. Сьогодні в Пітері ракетний комплекс «Хвальоний Іскандер», який прямував на репетицію параду, не доїхав, бо протаранив відбійник на кільцевій дорозі навколо Санкт-Петербурга. Ну, але головний удар безпілотників вчора прийшовся по Кремлю. Була уражена головна резиденція Путіна – будівля Сенатського палацу. В Кремлі це назвали замахом на Путіна, хоча жодних підтверджень тому, що це були українські безпілотники, немає навпаки, і Україна свою участь у нападі на Кремль заперечує і західні спостерігачі теж не підтверджують причетність України до цієї історії. Сьогодні росіяни, які бачили цю атаку безпілотників, вчора розповідали, що помітили їх задовго до того, як вони дістались Москви. Але ніхто на дрони не зреагував. Їх бачили на дуже низькій висоті місцеві жителі під Москвою, але екстрені служби не відреагували на повідомлення. Після того, як безпілотники досягли МКАД, силовики почали повідомляти про них керівництво, але, цитую, через пізню годину та травневі свята своєчасної реакції не було. В результаті дрона вдалося долетіти до Кремля. Москва другий день поспіль погрожує відповіддю. Пісков заявив сьогодні журналістам, що Росія розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську, як вони кажуть, атаку на Кремль. При цьому додав, що за так званою атакою України на Кремль нібито стоять Сполучені Штати. Україна офіційно, ще раз підкреслюю, спростувала звинувачення Кремля в спробі підірвати Путіна. Директор ЦРУ Вільям Берц провів через цю подію закритий брифінг для американських сенаторів. Він сказав, що інформації у ЦРУ небагато, але ознак того, що ця атака була організована Україною Українцями він поки що немає. Держсекретар США Антоні Блінкен перед тим теж заявив, що сприймав би звинувачення Кремля на адресу України з великою обережністю. Хто обстріляв бункер Путіна таким чином невідомо поки що, ну принаймні нам невідомо. Ми одночасно думаємо, що це Буданов і це означає, що наші безпілотники долітають до Кремля і навіть можуть його підпалити. Одночасно ми думаємо, що це Путін з Пісковим самі себе обстріляли і вчора трошечки готувалися мусі до ядерного удару, але сили немає вже його боятися. За перебріком, якщо це не Путін сам себе обстріляв теж, думають тепер те саме, що українські безпілотники можуть долітати до Кремля і підпалити їм дупу. За сандаль вони хоч на кожен дах Москви ППО. А тим часом може якийсь взагалі хтось лівий, хто ці безпілотники по Кремлю і запустив, потирає руки, як всіх поставив на вуха. Ледь не змусивши Путіна почати третю світову, я б хотіла, щоб наслідком цієї історії стало те, що там в ЦРУ наблизились трошки до думки, що їм доведеться завжди боятися, що скаження мавпи з гранатою в Кремлі через будь-якого чорного лебідя можуть почати кидати скандерами, а можуть просто роз'їхати іскандер по дорозі на апарат побіди і глобусу, Капець! і з цим щось треба робити, а не сидіти в Вашингтоні і боятись переступити якусь там червону лінію, давши Україні винищувачі і атакам. На цьому у мене на сьогодні крапка. Мабуть, до завтра без ядерної, без, без безпілотної вам ночі. До кінця весни посадок залишилось, нагадую, 28 днів. І значить, до літа теж. І як не крути, до кінця війни вона ж колись закінчиться, теж ближче. Тримайтеся, бережіть себе, побачимось.